0: Porque o profeta não pediu dinheiro para curar? Evangelho de Lucas. Comentário de Maria Persona. Depois de mencionar aos judeus o caso da viúva de Sarepta, sustentada por Deus em vida e ressurreição, Jesus fala de outro estrangeiro, Naamã. Mas este não é pobre e faminto como a viúva. Naamã é comandante do exército do rei da Síria, nação inimiga de Israel, que em uma de suas invasões havia escravizado uma menina israelita. A menina agora trabalha para a esposa de Naamã. A viúva de Sarepta não tinha nada e precisou de Deus para suprir suas necessidades e resgatar o seu filho da morte. Naamã tem tudo, porém é leproso. Na Bíblia, a lepra aparece como uma figura do pecado, a doença que nos torna insensíveis ao mal, nos corrompe e nos faz impuros aos olhos de Deus. O grande Naamã depende agora da menina escrava para encontrar a cura para o seu mal. A jovem avisa, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Havia muitas jovens israelitas escravizadas pelo inimigo, mas quantas conheciam a Deus? Quantas amavam o seu semelhante e estavam dispostas a salvar os seus inimigos? Ninguém a censuraria se ela pensasse consigo Ah, Deus castigou Naamã por ter me roubado e me escravizado, bem feito para ele. Mas essa menina não é assim. Ela realmente se importa e indica a solução para o mal que aflige o seu senhor. O rei da Naamã, o rei da Síria, dá a Naamã licença para ele viajar em busca da cura e ele parte para Samaria levando uma carta do rei, do rei da Síria, ao rei de Israel. Este, o rei de Israel, ao ler a carta, se desespera. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele está preocupado, o rei de Israel. No raciocínio do rei da Síria, se havia, se havia alguém em Israel capaz de curar o seu oficial, esse alguém devia ser o homem mais poderoso, o rei de Israel. Hoje as pessoas procuram a cura de suas doenças e, e a prosperidade material em homens que conseguiram resolver os seus próprios problemas de saúde e finanças. É este o raciocínio por trás do crescente movimento evangélico da prosperidade. Quanto mais rico e próspero o pregador, mais rico e próspero ele me fará. É, por isso esses pregadores não têm qualquer escrúpulo em ostentar a riqueza. Na cabeça dos seus seguidores, isso é garantia de sucesso. Esses são os que rejeitariam o filho do carpinteiro. Mas não é no rei de Israel que Naamã irá encontrar a cura e nem é dele que a menina falou. Ela se referiu ao profeta Eliseu, que fica sabendo do caso e envia uma mensagem ao rei pedindo que envie Naamã para conversar com ele. Nos próximos seis minutos veremos Naamã e toda a sua escolta parando a porta da humilde casa do profeta Eliseu em busca da cura de sua lepra. Tente imaginar a cena, a carruagem do poderoso comandante do exército do rei da Síria com seus servos e uma escolta de soldados parados em frente à casa do profeta Eliseu. Agora pense na frustração de Naamã ao perceber que não é Eliseu quem sai da casa, mas apenas o um mensageiro com a receita para sua doença. O garoto de recados transmite a mensagem do profeta «Vá e lave-se lave sete vezes». No Rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã fica indignado. Ele estava certo de que o próprio profeta viria ao seu encontro e invocaria o nome de Deus, imporia a mão sobre o lugar das suas feridas e o curaria da lepra. Além disso, que benefício havia em banhar-se no Jordão, quando em Damasco havia os rios Abana e Farfá bem maiores e mais importantes? Hoje, muitos cristãos são como Naamã. Eles acreditam que Deus só pode agir se existir algum tipo de pirotecnia, com música alta, pregadores berrando ao microfone e rios de dinheiro fluindo. Eles não se contentam com a palavra de Deus e ficam impressionados quando um pregador se diz capaz de fazer descer fogo dos céus, de tão poderoso que se considera. Hum. Pregadores que se gabam de tal proeza não percebem que esta será uma das habilidades do anticristo, o qual realizará grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E se esquecem de que o Senhor Jesus repreendeu seus discípulos pela mesma exibição de prepotência, ao lhes dizer, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Mas esses mesmos pregadores sabem que seus seguidores não se contentam com a simplicidade do evangelho. Eles ficam frustrados se não virem dramatização, testemunhos forjados, demonstração de poder medida em decibéis. Então eles procuram apresentar aquilo que os seus seguidores querem enxergar neles. Um bufão arrogante, prepotente e mestre em exibicionismo. Naamã queria encontrar alguém assim. Daí a sua frustração. Mas os seus servos são mais sábios que ele. E lhe dizem, se o profeta lhe, lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Naamã se rende ao conselho dos servos, mergulha sete vezes no Jordão e é curado de sua lepra. A sua reação é de gratidão. Ele quer dar ao profeta Eliseu um presente presente. Mas este lhe dá a resposta que deveria estar na ponta da língua de qualquer verdadeiro servo de Deus. Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Aí está uma boa forma de você identificar se aquele pregador da TV é ou não um homem de Deus. Se ele pedir ou aceitar dinheiro em troca da cura, da bênção ou da salvação, então não é. Na Bíblia, o Rio Jordão significa a morte. Basta lembrar que era o Jordão que separava os israelitas da terra prometida quando eles terminavam, terminaram a sua peregrinação no deserto. Moisés havia prometido, vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e ele lhes considerará descanso de todos os inimigos que os cercam". Se você ler o capítulo 3 do livro de Josué, verá que os sacerdotes foram na frente do povo carregando a Arca da Aliança, e ao chegarem às águas do Jordão, estas pararam de correr, formando uma muralha líquida a uma grande distância dali. Enquanto a Arca da Aliança permanecia no meio do leito do rio, carregada pelos sacerdotes, o povo atravessou em segurança e entrou na terra prometida. Para o crente em Jesus, o mundo é um deserto, a terra prometida é o céu, e o rio Jordão, que para qualquer outro significaria meramente morte e seguida de juízo, se transforma em porta de acesso para o céu. Isto porque Jesus, representado pela Arca da Aliança, foi na frente e passou pela morte em nosso lugar, detendo as águas do juízo de Deus. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, escreveu o profeta Isaías. Por isso, ao banhar-se no Jordão, Naamã estava em figura, crendo na palavra de Deus e assumindo o lugar de morte o lugar que Cristo tomou por nós, e a sua cura se deu por pura graça, pois ele nem mesmo merecia ser curado, por ser o um inimigo de Israel e estranho às promessas de Deus para o seu povo. A princípio, Naamã não queria nem aceitar lavar-se no Jordão, pois ele achava aquilo muito banal. E é esta a reação de muitos hoje. São os que ouvem falar que a salvação é por fé em Jesus e indagam, como assim? Basta eu crer em Jesus? Não é, não é possível que a salvação seja fácil assim. Eu preciso fazer algo, dar esmolas, esforçar-me, perseverar até o fim, fazer penitência, etc, etc, etc. O que essas pessoas não percebem é que a salvação é realmente difícil, mas o sacrifício que ela exigia era maior do que qualquer pecador poderia fazer. Ela custou a vida do Filho de Deus. Assim que Eliseu despede Naamã em paz, a cobiça toma conta de Gease, servo do profeta. Ele sai atrás de Naamã para pedir um pagamento, um presente pelo serviço. Talvez tenha sido ele quem levou a Naamã a mensagem de salvação antes. Não é por levar a mensagem de salvação que alguém se torna um homem de Deus. Jesus avisou que muitos diriam Senhor, Senhor, pregariam, fariam maravilhas no seu nome sem que o próprio Jesus os reconhecesse. Gease representa aqui esses que pregam a palavra em troca de benefícios materiais. Ao voltar para casa, Eliseu já sabe que o seu servo se corrompeu e diz... Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, e nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. É, este é o fim que Deus reserva aos mercenários da fé. Como já vimos nos episódios anteriores, a ira dos judeus nestes versículos do capítulo 4 de Lucas tem vários motivos. O primeiro é por Jesus ter se declarado Messias, conforme anunciado pelo profeta Isaías. Eles duvidam. Como pode o filho de José, um humilde carpinteiro, ser o rei prometido a Israel? O outro motivo do desgosto é o ciúme que vem à tona ao Jesus falar de como a graça de Deus beneficiou a viúva de Sarepta e o leproso Naamã. Dois estrangeiros, quando em Israel havia tantas viúvas passando fome e leprosos precisando ser curados, os orgulhosos judeus jamais poderiam admitir que Deus agisse em graça para com aqueles desprezíveis exemplares e de povos inimigos, enquanto o seu próprio povo se esforçava para merecer o favor de Deus. Se você for alguém que procura levar uma vida honesta e piedosa, o que é muito bom, porém na ilusão de que assim irá merecer a salvação, e fica indignado por Deus perdoar e salvar um pecador convicto, você é igual àqueles judeus. Se você acha injusto um criminoso arrependido ser salvo apenas pela fé em Jesus, você ainda não entendeu o que é graça. Enquanto você se achar melhor que um ladrão, homicida ou estuprador não haverá salvação para você, pois você se sente injusto ao comparar-se com eles. Mas não é com o bandido que você deve se comparar, e sim com Jesus, o homem perfeito. Ele é o gabarito pelo qual nós somos comparados por Deus. Você é perfeito como Jesus? Você é sem pecado como Jesus? É claro que não. Então entre na fila dos que só podem ser salvos por graça e não por obras, pois nenhum esforço ou mérito seu tem o poder de limpar pecados. Só o sangue de Cristo pode fazer isso. Imagine Deus traçando um risco no chão. De um lado está Jesus. Aí ele diz para todos os que forem perfeitos como o Filho de Deus para passarem para o lado de Jesus. Quantos passariam? Você passaria? Nem eu. No fim, nós descobriríamos que eu, você, o homicida, o traficante, a prostituta... Todos estaríamos do mesmo lado do risco e somente pela graça de Deus nós poderíamos ser transportados para o outro lado. Isso você obtém pela fé em Cristo e no seu sacrifício na cruz, a única obra que poderia satisfazer as justas e santas exigências de Deus. Jesus revela o que está no coração dos judeus. É claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizessem em Cafarnaum. <risos> não, ele não irá atender às exigências dos ímpios. Deus é soberano, não obedece ao homem. E os seus milagres não são feitos por encomenda. Se você já viu em algum lugar uma placa do tipo às 19 horas, grande noite de milagres... <risos> Você sabe do que eu estou falando. Que audácia marcar a hora de Deus agir como se Ele estivesse sob o comando de suas criaturas. Nos próximos seis minutos, o Senhor tem uma recepção bem diferente em Cafarnaum. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net